0: gente, uh, oi, como vai você? Uh, espero que você esteja bem, porque hoje o assunto vai ser bem interessante, tá? Uh, hoje eu vou falar sobre espiritualidade. Assim, gente, peraí que eu tô me ajeitando aqui na minha cadeira aqui, que tá meio complicado. <risos> ok, acho que agora tá tudo certo. Então, assim, ó, uh, Espiritualidade é um tema que eu gostaria muito de retratar, inclusive foi, foi a pedidos, tá? A... Ai, meu Deus, gente, eu, eu, eu sei que vai parecer assim descaso, mas não é, tá? É porque realmente é muito nome e eu, muitas vezes eu acabo esquecendo, então me perdoa, mas... É... Ah, lembrei, Rufa. A Grazi, ela solicitou esse tema... E eu, obviamente, coloquei ali no meu caderninho de, de solicitações e tal, e tô aqui, né, pra cumprir com esse pedido, né? O pedido de vocês é uma ordem, então demora um pouquinho, mas eu, eu atendo, tá? Assim, ó, ela me falou que ela gostaria muito que eu uh, tratasse desse tema, porque ela tem muita curiosidade a respeito disso, ela gosta muito disso... E ela queria saber se uh, mais pessoas, assim, dentro do espectro, também tem essa certa, assim... É, essa certa sina para para espiritualidade, né? Não necessariamente para religião, mas muitas vezes, assim, para uma visão espiritualista das coisas e tal, né? E assim, gente... Uh, existem, eu conheço, assim, muitos autistas que são religiosos, que seguem uma religião, né? Eu já fui uma dessas autistas, já segui religião, né? E tal, hoje em dia não, hoje em dia eu não sigo mais nenhuma religião. Eu, eu sou mais espiritualista mesmo e tal. E se alguém quiser chamar isso de religião, tudo bem, mas eu não chamo. Porque eu não sigo nenhum tipo de... Uh... Nenhum tipo de norma assim é, imposta, né? Uh, nenhum tipo de dogma. Então eu acredito que eu acredito que não seja o caso, tá? Mas assim uh, O que, que eu gostaria de retratar com vocês? Essa questão da, da, da espiritualidade, né? E tal, uh, existem dois lados, tá? Assim, ó. Ou o autista. Ele não consegue compreender esse tipo de coisa porque acha muito abstrato, entendeu? É, ou então ele é totalmente devoto a algo, tá? Ele fica nos extremos assim, sabe? Uh, no caso da não compreensão por conta de ser um, um, um por conta de ser um, um enredo bem abstrato esse da das religiões e da, e da espiritualidade em si, uh, assim, digamos que normalmente é porque esse autista ele não foi introduzido na infância a isso, então fica muito mais difícil para ele de conseguir absorver essa, essa, essa questão. E muitas vezes, mesmo que ele tenha sido introduzido a isso em algum, de alguma forma, uh, ele pode sim ter uma certa dificuldade uh, para compreender certas coisas, assim, entendeu principalmente em algumas questões que envolvem a literalidade tipicamente autística né então a gente compreende ali algumas coisas de uma forma muito literal e isso acaba prejudicando a nossa a nossa uh, compreensão então isso pode prejudicar bastante, eu tive bastante problema com isso, porque eu lia muitos trechos bíblicos e eu entendia no lado literal da coisa, então eu achava bem algumas coisas bem atorrorizantes assim, sabe, até que eu fui estudando mais a fundo e várias pessoas foram me explicando que tinha uma questão simbólica por trás de cada, é, de cada trecho e tal, que existia todo um contexto, um simbolismo ali um enigma que precisava ser interpretado pra que as coisas realmente viessem a fazer sentido, né? Então, isso me ajudou bastante. Não é uma tarefa fácil, não é uma coisa fácil, tá? Pra quem já teve algum mínimo contato com a Bíblia, é, sabe que isso não é uma tarefa fácil. <risos> Nem pra pessoas neurotípicas, quem dirá pra autistas. Então, assim, recomendo, porque é muito bom pra gente treinar a nossa capacidade de, é, de compreender e de articular a nossa nosso nível de compreensão uh, de uh, daquilo que eu chamo de, de, de coisas subliminares, né? Uh, dessas coisas mais simbólicas, dessas metáforas, dessas questões muito muito do meu do meu da minha uh, desenvoltura uh, da minha desenvoltura no sentido da oratória veio dessa minha grande é, curiosidade, dessa minha grande é, devoção à Bíblia, tá? Eu li muito a Bíblia. Eu, eu, eu fui evangélica é, dos 9 dos anos até os... Ah, vamos colocar aí que eu fui evangélica até os, dos 9 até os 16, 17 anos, tá? E assim... Não era evangélica, tipo, só de palavra, tá? Eu era bem, eu era bem assim, como é que eu posso explicar? Eu seguia mesmo firme, eu acho que nenhum adolescente ali seguia tão firme quanto eu, sabe? Eu realmente, assim, era bem ferrenha nas minhas, nas minhas crenças e tal, e me culpava muito em qualquer momento que eu cometesse algum deslize. Eu me sentia impura, me sentia uma pessoa indigna, era bem cruel até isso comigo, assim, era algo bem cruel, porque... Era algo que me assustava bastante, né? Eu me cobrava muito porque eu tinha muito medo de não agradar a Deus, sabe? Então, digamos que... É, eu... Isso me, isso me corroía muito. Era algo bem doloroso pra mim. Não era uma coisa muito saudável, sabe? Então... Uh... Mas tudo bem, tem, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, ok? Eu não desprezo em nenhum momento meu, o, o, o meu tempo uh, enquanto evangélica, tá? É, eu acho que foi um bom tempo, eu acho que me serviu de muita coisa porque me ajudou muito a compreender melhor essas questões metafóricas, né? Essas, essas linguagens mais é, subliminares e tal. Mesmo assim eu ainda tenho dificuldade, tá? Não é uma coisa muito fácil pra mim. Porque eu compreendia, por exemplo, assim, ah, aqui na Bíblia normalmente eu vou encontrar alguma coisa subliminar, alguma coisa que não é bem isso. Então, eu já preciso ficar atenta a isso e ir pesquisar na internet, porque eu já sei que isso aqui é, A Bíblia não fala, é, não fala diretamente. A Bíblia não é direta, entendeu? Em certos livros ela é. Ela não tem nada de. de <risos> nada que não seja simbólico, entende? Então. Um exemplo aí é o Apocalipse, né? Não só Apocalipse, tem muitos outros trechos no Velho Testamento também. Então, assim, é, é complicado, sabe? Mas é muito enriquecedor, tá? E, bom, o que mais que eu posso falar, gente? Eu era, como eu já falei, eu era devota e evangélica ferrenha, né? E tal... É, depois eu saí do grupo evangélico e fui pra um grupo de estudos da Bíblia, que lá a gente não se denominava nada, a gente só se denominava como cris cristãos, e ali a gente estudava a Bíblia, então eu passava os fins de semana sempre estudando a Bíblia, tipo, é, minha vida era ir, ir pro estudo bíblico, sabe, durante a semana e, e durante o fim de semana, tipo sexta, sábado, domingo, era, era, ir pra, era ir pra igreja, ir pro culto, ir pro estudo, sabe? Então, era bem assim a minha vida, tá? Eu, eu gostava bastante, tá, de estudar a Bíblia e tal, mas tudo bem. Aí, uh, eu tive as minhas, as minhas crises existenciais, tive os meus momentos e tal, e isso foi mudando, a minha forma de enxergar o mundo foi mudando e tal, e eu fui percebendo que eu já não cabia mais naquele contexto, né? Então eu tive que explorar outras, outras crenças, outras filosofias de vida e tal, outras, outras formas de enxergar o mundo. E eu me permiti, eu me permiti fazer isso, porque realmente eu fiquei um pouco é, desencantada com, com, essa, com, essa, com esse segmento aí, né? Hum, e eu decidi alçar outros voos né então hoje em dia eu gostaria até eu, eu fiz umas anotações aqui e tal e, e eu vou ler para vocês aqui o que que eu, o que que eu escrevi assim para para resumir mais ou menos como eu penso tá para resumir mais ou menos como é a minha visão é, espiritualista? porque existem tantos, tantas pessoas que se dizem espiritualistas por aí, cada uma diz uma coisa, né? Então eu vou falar pra vocês como é a minha visão da espiritualidade, como eu penso, como eu interpreto essa, essa, essa forma de, de ver o mundo e tal, como é essa minha forma espiritualista de ser, tá? Deixa eu achar aqui pra eu compartilhar com vocês. Deus, vamos achar, vamos achar, porque se a gente não achar, né, gente, não tem como continuar aqui o... a brincadeira, né, a brincadeira. Uh... Ah, 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 ah. Ai, meu Deus, gente, será que eu perdi? Se eu perdi, assim, ó, me desculpem, tá, eu realmente, eu realmente estou dando o meu melhor aqui nesse, nesse episódio, tá? Mas, muitas vezes, isso não é muito é, eficiente, não é muito eficaz. Uh, realmente, muitas vezes, isso não, não quer dizer nada. Ai, meu Deus. Procurando, procurando. <risos> Cara, eu perdi, eu perdi total. Que droga, que droga. Tá, tudo bem, gente, olha só, não vai rolar, não vou poder ler aqui, porque, né, perdi e tal. Mas eu, eu separei um livrinho aqui, e eu vou, é, eu vou, ai, meu Deus, eu vou ler aqui uma, um textinho, ahn... Uh, um textinho que, me, que eu me identifico bastante, ó. E que demonstra um pouco, traduz um pouco da minha visão de mundo, tá? É de um livro chamado... É do Carlos Baccelli. Batelli uh, Os Três Passos do Autoconhecimento, tá? Uh, eu gostei bastante desse livrinho. É um livrinho bem pequenininho, com mensagens curtas. E eu acho bem legal, às vezes, abrir ele, assim, e dar uma lida. Porque ele te faz refletir, sabe? Eu gosto de coisas que me fazem refletir. Então... Uh, não necessariamente elas são é, muito complexas ou cheias de... Né? Na verdade, quanto menos complexo, melhor, tá? Então, assim, vamos lá. Diante do espelho. Diante do espelho da consciência, o homem deve examinar sem subterfúgios, sem procurar justificar-se em seus equívocos, analisar-se, no entanto, sem que se deprima e, consequentemente, se anule em sua capacidade de superação. Não subestimar-se, nem superestimar-se. Concentrar esforços em seus pontos falhos. Não desistir de recomeçar todos os dias. Sobretudo, conservar o seu bom humor e o seu otimismo diante da vida. O excessivo temor que o homem tem da morte o induz a excessivo apego às coisas imediatas e transitórias da existência humana. Se se sentir parte integrante da criação divina reconhecerá que nada do que lhe suceda será capaz de lhe fazer cessar o direito de viver e de ser feliz. Sentirá, então, que tudo mais ainda lhe pertence, pela justa medida de seu desprendimento do que imagina possuir. Gente, isso é incrível. Principalmente essa parte aqui, ó, em que fala que uh, se se sentir parte integrante da criação divina, reconhecerá que nada do que lhe suceda será capaz de lhe fazer cessar o direito de viver e de ser feliz. Sabe, isso aqui me remete a uma coisa que uma vez eu... Eu ouvi num vídeo, se não me engano, de uma, de uma moça chamada Gisela Gisela Valim, eu gosto muito dela um, Que ela falou assim, acho que ela até foi algo que ela, que ela leu em Oxo, tá? Um, que assim, nada do que te acontece é capaz de É capaz de te atingir na essência Então tudo que acontece uh, entre aspas, contigo, no sentido do te, da tua personagem nesse, nesse, nesse momento da tua existência, não é capaz de te atingir verdadeiramente, entende? Ele só é capaz, as coisas só são capazes de atingir aquilo que, que tu não é. As coisas só são capazes de atingir aquilo que, na verdade, é, é superficial, aquilo que não faz parte de ti verdadeiramente e que, na verdade, é um uma forma do teu ego se expressar e do teu ego se proteger em relação aos traumas que o teu que o teu ser que o teu eu né tem então uh, quando tu se sente que quando tu sente que tu pode ser atingido por algo sabe que na verdade não é tu nunca vai ser atingido por nada que seja que seja parte da tua essência então, a tua essência a tua verdade aquilo que tu verdadeiramente é Nunca vai ser atingido, mas o teu ego, ele tem medo de sumir, o teu ego, ele tem medo de, de ser colocado, digamos assim, no limbo, sabe, então tudo aquilo que, a, que ele pensa que vai desmoronar é ele, que vai, tipo assim, ah, isso aqui é meu, isso aqui sou eu, isso aqui sou eu, não tira de mim, meu Deus do céu, essa identificação excessiva com certas coisas, uh, são simplesmente os apegos do ego, né, porque ele não quer se perder, ele não quer sucumbir, entende? E ele sabe que, que digamos assim, é, isso vai acontecer porque esse é o, esse é o propósito da existência, é, é lapidar as partes que, que, que precisam ser lapidadas. E, e normalmente essas partes, elas estão na tua personagem, né? Elas estão naquilo que te caracteriza nessa vida, né? Então, é... o desprendimento, né, ele é muito necessário. Quando a gente se desprende, a gente consegue, fa a gente consegue fazer algo chamado integração. E a partir dessa integração, uh, digamos que o ego, ele começa a perceber que ele não precisa ter medo de nada, porque ele não vai simplesmente sumir, ele vai se integrar ao todo então aí vai a, a, a nossa é, a nossa digamos que elevação né aí vai o momento em que a gente começa a se tornar tão elevado a ponto de se desprender na, da necessidade de, de ter um corpo de ter um de ser uno né de ser uma unidade e a gente começa a, a se integrar ao todo, e aí a gente não precisa mais de uma experiência é, terrena, por exemplo. Mas claro que isso aí eu já tô falando, sim, de uma coisa bem, bem mais lá pra frente, tá? Por enquanto, vamos só tratar da ideia de que o ser humano, ele, digamos, que vive essa, essa persona, né, que é desenvolvida com base nas... Com base nas nas inseguranças e nas coisas, que, nas coisas que ele tem a ver né? é, com ele mesmo, tá? Não é com ninguém que ele tem a ver com ele mesmo e ele precisa retratar essas coisas. Então, é, essas, essa sensação de, de apego com, com o mundo e com as coisas que te cercam, elas advêm muito dessa... dessa... Desse medo de se perder, desse medo de perder a própria identidade, sabe? Só que, na verdade, tu não tá perdendo a tua identidade. Tu tá lapidando o teu ser, tu tá lapidando a tua verdade. tu tá lapidando aquilo que tu verdadeiramente é, sabe? Então, assim, tudo que desmorona na nossa vida, na verdade, é aquilo que não é, entende? Então, a gente não precisa ter medo de... de de ser atingido, porque a gente não vai ser atingido, sabe? A gente mesmo não vai ser atingido. Eu vou até ler um outro aqui, bem legal, que eu achei aqui. Templo da alma. O homem interessado em se conhecer não menospreza a bênção do corpo. Templo da alma. Todavia, nele não se fixa e com ele não se confunde. Permanece convicto de que o corpo nada mais é do que o frasco que lhe contém a essência. Alimenta-se de maneira saudável, não comete excessos de qualquer natureza. Preserva-lhe a integridade em sua relativa dependência dele, como instrumento de acesso ao educandário terrestre. Não lhe dedica mais atenção à forma que é o conteúdo. Não se lhe rende aos apelos e nem tampouco a conspurca com os seus desejos. Evita transformá-lo em objeto de prazer. Mas, a pretexto de se sublimar, não se autoflagela, culpando a carne pelas fragilidades do espírito. Gente, isso aqui fecha muito bem com o que eu tava falando, né? Meu Deus, parece coisa assim, bem... <risos> É sério, eu juro que eu não tava olhando pra isso aqui. Eu, eu abri aqui achei legal, mas, tipo, eu não tava olhando pra isso aqui antes. Eu, eu só via o título aqui, tipo, opa, Templo da Alma, acho que é legal. E é justamente esse negócio que eu tava falando pra vocês, ó. O corpo, ele não, ele não, ele não tem nada a ver com, com quem tu verdadeiramente é. Então, aquilo que atinge o teu corpo não te atinge. E aquilo que atinge a, a, as tuas, é, aquelas tuas aqueles teus apegos também não tá te atingindo. Tá atingindo... É... O teu ego tá atingindo as tuas fragilidades, aquilo que precisa ser reformado dentro de ti, né? E essa questão de autoflagelo é muito bacana também, porque muitas vezes eu, eu critico muito essa questão, assim, dentro do, do, do cristianismo, né? No sentido ali do meio é, tanto católico quanto evangélico nessa questão do alto flagelo porque existem pessoas que que literalmente assim cometem várias coisas para se punir pela pelos seus pecados digamos assim né então digamos que elas elas não elas não conseguem lidar muito bem com a própria é, digamos que como é que eu posso explicar, gente? Elas não conseguem lidar muito bem com o fato de elas não serem perfeitas, sabe? Então elas acabam se flagelando, se culpando, né? E muitas vezes elas flagelam o espírito, ou muitas vezes flagelam a própria carne mesmo, ou seja, se machucam e tal. E, e assim, isso não leva elas a nada, sabe? A culpa é algo que destrói o ser humano. E eu vivi com muita culpa na época que eu era evangélica. Eu vivi com muita culpa mesmo, sabe? Porque todas as vezes que eu cometia qualquer errinho, qualquer coisinha. Gente, eu era tão crítica, eu era tão, tão é, metódica e tão assim, neurótica com isso, que eu já achava que, por exemplo, assim, ó, é, até um horário, digamos, se fosse assim, a pessoa me perguntou que horas são. E aí eu dissesse, por exemplo é uma e meia, e na verdade era uma e 31 eu já ficava apavorada, já ficava desesperada, porque eu achava assim, eu menti, eu menti. Então eu tinha que ficar de olho, tipo, se a pessoa me perguntasse o horário, eu tinha que dizer o horário exato, tipo, uma e 32 com não sei quantos milésimos, de não sei o quê, sabe? É porque eu realmente tinha um, 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 uma coisa assim, que tipo assim, eu preciso fazer tudo certo, não posso mentir, não posso fazer nada de errado, não posso isso e aquilo. Então assim, era bem complicado, assim essa fase da minha vida, sabe, eu me culpava demais com qualquer errinho que eu cometia, qualquer coisinha que eu cometia, eu era só uma criança, eu era uma adolescente, né, uma criança, porque comecei com 9 anos, e eu já era meio assim, então, uh, gente, hoje em dia, assim, eu não gosto de me denominar nada, tá, é, eu, eu gosto muito de filosofia é, atemporal, tá, eu gosto muito, muito mesmo de filosofia atemporal, curto muito a Lúcia Helena Galvão, ela é uma grande mestra pra mim, nossa, uma, uma pessoa, uma mulher incrível, assim, uh, a oratória dela é impecável, realmente, eu, eu acho a oratória dela implacável, não tem ninguém que tenha uma oratória tão boa quanto Lúcia Helena Galvão, sério, um dia eu quero chegar ao menos nos pés dela, tá? Então, eu gosto muito de, das palestras dela, gosto muito do, da, da visão do Caibalion, gosto muito de Corpus hermético gosto muito dos, dos filósofos, no geral, assim, os, os atemporais, né, e tal. Então, é meio que aí que eu sigo a minha vida, assim, que eu sigo as minhas... que eu, que eu me direciono. Eu me direciono é, pra filosofia atemporal, é, pra conceitos um pouco mais universalistas e tal. Também gosto muito das questões, assim, uh, que envolvem, uh, por exemplo, o espiritismo, eu, eu gosto bastante também, acho que me, me atrai certos discursos, certas coisas que eles falam, acho que faz muito sentido, eu sou uma pessoa muito, também, uh, esotérica, e eu gosto muito, muito, muito de, de, de falar de extraterrestres, então, assim, uh, acredito piamente em extraterrestres, tá, sou... <risos> sou fô de ET, <risos> então, assim, Sou muito fã mesmo, inclusive um ótimo exemplo aí que eu posso dar pra vocês, assim, é, é Mônica de Medeiros. Amo Mônica de Medeiros, tá? E pra quem não sabe, ela, ela é, ela é do, da Casa do Consulador, né, lá de São Paulo. Maravilhosa, amo ela e tal. E ela, nossa, uma pessoa incrível. Pelo menos pelo que eu vejo, assim, né, pelo que eu consigo notar, pelas coisas que ela compartilha, eu acho ela uma pessoa sensacional, Tá? E, e as palestras que ela dá são maravilhosas, assim como também a Margarete Áquila dá palestras maravilhosas, então eu sigo nesse, nesse, nesse ramo aí, adoro coisas assim mais ecumênicas, sabe, então, hum, sou meio assim, dessa coisa de reforma íntima, de reformar o teu interior, de se aprimorar, de, de crescer, entendeu, enquanto ser humano, né, e não só crescer o teu intelecto, mas crescer a tua alma, crescer a tu, os teus princípios, crescer as tuas bases morais, as tuas bases éticas, né? Então, principalmente ética, tá? Porque moral, muitas vezes, é relativa, mas a ética não é relativa, entendeu? Então, eu gosto muito dessa ideia de, de focar bastante na questão, nas questões éticas, tá? E é isso, gente, eu acho que é isso que eu tenho pra falar, assim, é, qualquer coisa, é, se vocês quiserem eu posso gravar um outro episódio falando a respeito de, de, de questões mais específicas, né, e tal, mas eu acho que, que assim, Uh, em questão de se... Eu acho, eu acho, assim, óbvio que de, tudo é depende, sabe? Da, ah, e autistas fazem isso, autistas fazem aquilo. Mas, gente, a gente, a gente não é robô. Cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu segmento. Entendeu? Nada a ver. Uh, conheço autista que é ateu, conheço autista que não é, conheço autista que é cristão fervoroso, evangélico fervoroso, uh, que é sei lá, católico fervoroso, sério? Então, assim, não tem muito essa coisinha. É muito pessoal, né? E, e então... É, eu sempre fui criada, assim, acreditando. E eu me lembro que desde criança eu sempre tinha uma, uma pergunta na minha cabeça. Eu me lembro até hoje. Desde criancinha pequena eu lembro disso. Eu lembro que eu ficava perguntando, assim, qual é a minha missão? Qual é a minha missão de vida? Eu, eu juro pra vocês eu ficava me perguntando isso. Qual é a minha missão de vida? Eu tenho que ter uma missão na vida. Qual é será a minha missão na vida? Sabe? Então... É, e muito isso se deveu, me lembrei agora, a uma frase que, que uma vez, quando a minha, minha primeiro meu primeiro bichinho de estimação morreu, que foi a minha tartaruguinha cerelepe meu amor da minha vida, <risos> cerelepe ai que saudade, e ela faleceu, né, e tal. E aí, eu me lembro que a minha mãe falou... Eu chorei durante uma semana, gente. Chorei de, de, de berrar, assim, ó durante uma semana. Por quê? Por quê? Que a Serelep foi embora? Eu não vou conseguir viver sem ela. eu chorava e berrava, deitada, abraçada com a minha mãe. E a minha mãe, calma, minha filha, tá tudo bem, não sei o quê. Ela tá bem. Aí ela falava, ela já cumpriu a missão dela. Aí eu falava, tipo assim... Ah, mas... Mas ela foi tão cedo, eu, qual será a minha missão? Aí eu já fiquei encucada querendo saber qual era a minha, né? Se até uma tartaruga tem uma missão, então eu também tinha que ter uma missão. Olha a minha cabeça. <risos> até que fazia sentido, né? Vamos, vamos, vamos ser aqui é, coerentes e vamos dizer que faz sentido, sim, essa, essa perguntinha aí da minha parte. Mas é isso aí, gente. Eu, eu acho que é, por isso é, é importante a gente a gente, assim, respeitar sempre, óbvio, as crenças de cada um e tal, e a gente não generalizar, sabe? Porque muita gente pode dizer, ah, não, autista não é capaz de acreditar em nada, porque autista é, é literal e autista é muito, é, assim, preto no branco, coisas nesse sentido, sabe? E, <risos> não, não é bem assim, tá? Não é bem assim, não é, não é por aí que as coisas funcionam e tal, então, hum... É isso, eu, eu acho que é isso que eu tenho pra dizer, não tem mais nada que eu queira falar. E até um próximo episódio e tal. E eu agradeço muito pela sugestão do tema que a, que a Grazi fez. Muito obrigada, Grazi, foi muito bacana falar sobre isso e tal. Sempre que quiser sugerir alguma coisa, por favor, fica à vontade. Eu adoro falar sobre os assuntos que vocês sugerem, tá? É, então é isso aí, pessoal. Obrigada e até um próximo episódio com o Victor Victoria Elsner, com Victoria Elsner, né? Uma garota muito espiritualista, muito espiritualizada, uma garotinha muito, muito bacana, né? De Deus. <risos> Tchau.